0: Antenne
1: Heimatklänge Heute in den Rock Antenne Heimatklängen Stunde Null und da sprechen wir mit Gitarrist Jonas Rabensteiner. Hallo. Hallo zusammen. Hi. Wie geht's dir denn?
0: Doch, also eigentlich ganz gut. Natürlich, wie, wie es bei allen ist, habe ich ein bisschen mit den ganzen Umständen zu kämpfen. Aber nichtsdestotrotz bin ich, stets positiv und hoffe auf bessere Zeiten.
1: Das ist das Wichtigste, positiv zu bleiben und Hauptsache dir geht es gut. Ja, genau. Genau. Ähm, Jonas, wie ich schon gesagt habe, du bist Gitarrist der Band Stunde Null. Magst du uns mal ähm, die Band einmal vorstellen? Wer seid ihr? Woher kommt ihr? Seit wann gibt es euch? Etc.
0: Genau, wir sind eine Band aus Südtirol und gibt es seit dem Jahr 2015. Wir sind zu fünft, also da wäre einmal Aaron der Sänger. Markus, der andere Gitarrist, Stief am Schlagzeug und Schweiche am Bass. Und wir machen Musik mit deutschen Texten, Rock, Alternative, irgendwo da sind wir angesiedelt wahrscheinlich und ja, das war's. Mhm.
1: Und am Anfang, habe ich gelesen, habt ihr ja mit englischen Texten angefangen und habt euch dann doch dazu entschieden, Deutsch, äh, deutsche Texte zu singen.
0: Warum? Ja genau, es gab vor Also seit dem Jahr 2005 eigentlich, wir waren da noch im in der Mittelschule, also mit 13, 14 Jahren haben wir angefangen und da hatten wir die Band Reacher's Enderfine, war alles mit englischen Texten, da war aber auch, auch noch eine andere Besetzung, wir hatten einen anderen Sänger und mit dem hat es irgendwann noch nicht mehr so richtig funktioniert, deshalb haben wir uns entschieden zu wechseln, neu zu starten und eben mit neuer Besetzung und dann kam es zu dem Wechsel in die deutschen Texte und dem Namen, der Namensänderung zur Stunde 0.
1: Ah, okay. Von Corona habt ihr euch ja nicht abhalten lassen, mit der Band weiterzumachen und fleißig an neuem Material zu arbeiten. Und ähm, jetzt ist ja dieses Jahr, Ende Januar, um genauer zu sein, euer drittes Studioalbum erschienen mit dem Titel Wie laut die Stille schreit. Das ist ein schöner Gegensatz tatsächlich, dieser Titel. Magst du ihn noch ihn nochmal kurz erklären?
0: Ja, also für uns war es eigentlich wirklich, geplant auch, das Jahr 2020 ein bisschen ruhiger anzugehen. Wir haben die letzten Jahre extrem viel gespielt und haben gesagt, wir nehmen uns jetzt einfach mal die Zeit für ein neues Album, dass wir vielleicht ein bisschen innovativer sein können und uns noch mal ein bisschen neu finden. Dann kam der Lockdown im März hier bei uns in Südtirol. Italien ging es ja schon ein bisschen früher los und die Zeit in der Ruhe konnten wir dann wirklich nutzen. <lacht> das war Plötzlich viel mehr als erwartet. Die ganzen Konzerte, es waren glaube ich zehn, die wir geplant hatten, wurden abgesagt und so kam dann alles ein bisschen anders. Aber wie gesagt, wir haben die Zeit gut genutzt, haben Songs geschrieben über das ganze Jahr und für uns war es eben genauso dass anfangs war die, Zim die Stille ziemlich ungewohnt. Wir waren den Trubel gewöhnt, wir waren immer auf Tour, immer unterwegs, immer unter Leuten und plötzlich saßen wir alle alleine zu Hause. Mhm. Das war mal komisch und in der Zeit lernt man sich, glaube ich, auch mal ein bisschen besser nochmal kennen und deshalb, wie laut die Stille schreit.
1: Das finde ich cool. Finde ich echt cool. Und vor allem, dass es eure Pläne eigentlich sozusagen nicht so ganz durchkreuzt hat, also dass ihr eigentlich schon Anfangs geplant nicht, hattet. Ja. Genau. <lacht> um was geht es denn thematisch auf dem Album?
0: Das ist eine gute Frage. Also, das ist eigentlich bunt gemischt. Wir schreiben auch alle Texte und deshalb sind alle Themen ein bisschen vorhanden. Das Interessante ist, dass mich nach Release viele angesprochen haben, ob sie jetzt wirklich die Texte wegen Corona so klingen, ob wir irgendwie die Geschichten aufarbeiten. Das war eigentlich überhaupt nicht geplant. Ich glaube, es gibt einen Song, der das thematisiert. Aber wenn ich mir die dann nachher die Texte noch mal durchgelesen habe, ist mir wirklich aufgefallen, dass sie doch irgendwie passen. Mhm. Dass ähm, Krisen, die man vielleicht vorher hatte, jetzt auch noch mal größer sind, vielleicht sich ein bisschen zuspitzen. Und deshalb hat's auch, passt es auch wirklich gut zur Zeit. Also ein Song ist zum Beispiel dann auch noch eine Geschichte, wo wir letztes Jahr dadurch, dass wir einfach nicht mehr so oft zusammen sein konnten, haben wir uns haben sich ein paar Probleme auch innerhalb der Welt angestaut, wo mhm. wir, die wir nicht ausreden konnten, nicht ausdiskutieren. Und irgendwann hat es geknallt. Als wir uns das erste Mal dann aber wieder gesehen haben, haben wir eigentlich verstanden, dass es alles ein Blödsinn ist. Wir arbeiten oder wir ziehen am selben Strang und wollen in dieselbe Richtung. Und das war einfach nur, man kann sich nicht mehr sehen. Und da ist, entstehen da Probleme, die es gar nicht gibt. Mhm.
1: Und äh, das heißt, man könnte sagen, einfach das Album, es geht einfach ums Leben, oder?
0: So. Genau, also es sind persönliche Geschichten, die wir immer aufarbeiten. Das ist eigentlich meistens so, indem man das uns beschäftigt. Da sind es auch sozial kritische Sachen, die uns selber beschäftigen. Aber es geht immer um irgendwas, wo wir selber drinnen hängen. Und wir brauchen es in dem Fall einfach selber, um die Geschichte zu verarbeiten. Und ja. So mhm. läuft das bei uns meistens.
1: Wie läuft das eigentlich mit dem Songwriting bei euch ab? Das heißt, jeder schreibt mal was und dann wird das zusammengetragen?
0: Ja, also ich bin meistens für die Musik zuständig. Das kommt dann bei mir alles zusammen. Wir haben das Album jetzt auch komplett selber produziert. Ich in dem Fall. Und Steve hat es gemis gemischt. Mhm. Das also heißt sozusagen, wir haben das wirklich komplett in Eigenregie von vorne bis hinten durchgezogen. Und deswegen eben kommen die Sachen meistens dann bei mir zusammen. Und Texte schreibt jeder so ein bisschen. Wir haben letztes Jahr auch was versucht, was wir vorher noch nicht gemacht haben. Wir sind dann, wo es wieder möglich war, im Sommer eine Woche zusammen in Urlaub gefahren. Ach schön. Aber das war kein richtiger Urlaub. Also meine Freundin sagt immer, das war ein Urlaub, war es aber nicht. <lacht> wir haben wirklich die ganze Woche gearbeitet, haben da Songs geschrieben und am Abend noch... Ideen entwickelt, wie wir weiterarbeiten wollen, ja.
1: Coole Sache. Ja. Das heißt, wollt ihr das so beibehalten?
0: Auf jeden Fall. Das war eine mega kreative Zeit. Auch anfangs spannend, weil wir nicht wussten, ob wir überhaupt zusammen, wir haben natürlich früher zusammen Songs im Proberaum geschrieben, mhm. aber dass alle fünf irgendwie da sitzen und wie wir das angehen, wir haben es dann aufgeteilt, dass zwei haben sich in ein anderes Zimmer eingeschlossen, haben da Texte geschrieben. Da konnten wir direkt am Schwimmbad sitzen und da rumproduzieren. Also das war echt eine coole Geschichte. Und ich glaube, das werden wir jetzt jedes Jahr mal machen.
1: Schön. Das klingt wirklich total idyllisch und total schön, wie man sich so ein Bandleben auch vorstellt. Aber ja, coole ja, Sache. So, ja. Ja. Genau. Und dieses Album ist ja jetzt auch das erste unter eurem neuen Plattenlabel. Stimmt's? Genau. genau. Hat sich äh, dieses Album jetzt ähm, auch vom, vom Sound her oder von den Themen, hat sich da irgendwas verändert, jetzt im Gegensatz zu den anderen beiden Alben?
0: Also wenn man so ein bisschen die Geschichte von uns verfolgt, dann weiß man eigentlich, also das ist immer so, wir verändern uns mit jedem Album ein bisschen. Das erste Album vom Schatten ins Licht war noch ziemlich hart in die Fresse, so Metalcore, wie, keine Ahnung, fr früher The Horizon oder auch Machine Head, so in die Richtung. Mhm. Und wir haben uns dann immer ein bisschen weiterentwickelt. Das zweite Album war um einiges kommerzieller. Das war das erste Album, das wir selber produziert haben. Dann haben sich natürlich einige aufgeregt, was soll denn das jetzt? Aber bis zum Schluss ist es halt so, dass wir immer das machen, was uns selber taugt. Ja, richtig so. Weil ein bisschen kommerzieller ist, dann ist es halt so. Jetzt das Dritte, finde ich, vielleicht sagt man das bei jedem Album, aber hier haben wir es jetzt halt wirklich am besten getroffen, also unseren eigenen Geschmack, weil wir einfach die Zeit dazu hatten, rumzuprobieren und wirklich so lang daran zu feilen, bis wir vollkommen zufrieden waren und auch immer noch sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Album höre ich mir selber immer wieder gerne an, weil es einfach so wirklich meinem Geschmack entspricht.
1: Schön. Wie ist dann das Feedback von den, von den Fans? Sind die jetzt zufrieden, dass das jetzt doch ein bisschen, also jetzt nicht so wie Album Nummer 1 ist?
0: Also jetzt das Dritte ist eben ein bisschen elektronischer, auch ein bisschen kommerzieller, aber es ist irgendwo so eine Mischung zwischen den beiden wahrscheinlich. Und Natürlich hat man immer ein paar Leute drunter, denen es nicht gefällt, aber das ist ganz klar so, weil man kann nicht allen alles recht machen. Man
1: kann es nicht jedem recht machen, das stimmt. Ja,
0: genau. Aber ich muss sagen, die, das Feedback war dieses Mal extrem gut. Die Leute, Wir haben hatten auch so ein Release-Telefon. Das war ganz eine lustige Geschichte. In der Release-Woche konnte man uns 24 Stunden anrufen und immer ein anderer hatte das Handy. Also das ging die ganze Nacht durch und die Leute haben wirklich, die ganze Zeit angerufen und haben uns halt erzählt, wie ihnen das Album taugt und ihre persönliche Geschichte dazu und ja, ja es war ja. richtig eine schöne Zeit und die Leute haben uns dann halt mega gelobt und das hat uns auch gefreut, jetzt wo man irgendwo keinen Kontakt mehr hat zur ganzen Geschichte, weil mhm. man immer nur zu Hause ist, war das eine schöne Zeit. Geschichte, glaube ich.
1: Cool, der Sache echt schön. Sowas habe ich noch nie gehört mit dem <lacht> Release Telefon. Es ist ja. schön. So bindet man sich trotzdem, obwohl man die Fans nicht sehen kann, doch nochmal an die Fans.
0: Genau, genau.
1: Cool. Gibt es eigentlich einen Song auf dem Album, der dir persönlich am Herzen liegt oder der mein dir am besten gefällt?
0: Ja, mein persönlicher Lieblingssong ist "Bring mich zurück". Mhm. Was Würde geht's denn da? So sagen, ja? Also, das ist eigentlich relativ offen. Es war so ein Text, den hat wirklich Fuß geschrieben und er hat mir den rumgeschickt und ich habe halt gleich gemerkt, da das trifft so ganz genau und ich hatte gleich eine Melodie im Kopf und wahrscheinlich deswegen, weil es so intuitiv war und ähm, von vornherein klar, in welche Richtung es gehen soll, taugt mir der Song auch so extrem gut. Das ist eine Geschichte, es gibt auch ein Video dazu, irgendwie ähnlich wie ein Spielfilm sogar. Wir kommen im Video nicht vor, wir haben da eine Geschichte von Jungs erzählt, mhm. die zusammen aufgewachsen sind und einer stirbt von den beiden. Und der andere blickt immer wieder auf die Zeit zurück und versteht nicht ganz, dass der andere gegangen ist. So. Mhm. Das ist eine ziemlich tragische Geschichte, die sich zum Schluss dann aber irgendwo doch ganz gut auflöst. Also ich empfehle jedem mal das Video anzuschauen. Aber die Geschichte ist, also wenn ich jetzt nur einen Song hernehme, dann kann ja wirklich alles bedeuten. Das kann, wie manche Leute gesagt haben, bring mich zurück in die Zeit vor Corona oder bring mich zurück in die Zeit, wo mein Vater noch hier war oder bring mich zurück in die Zeit, wo ich noch in einer Beziehung war. Mhm. Egal was. Und das ist auch immer cool. Man schreibt Songs für sich selber, aber jeder kann sie dann wieder individuell deuten, mhm. interpretieren.
1: Ein Song, der mir zum Beispiel ähm, im Kopf geblieben ist, das ist ähm, Alles Gute kommt zurück. Magst du mhm. mal ähm, kurz erklären, um was es in dem Song geht?
0: Ja, also das ist auch wieder, wie gesagt, immer individuell. Das ist ein sehr positiver Song. Kann er sein? Für den einen ist er positiv, für einen anderen wieder nicht. Also der Refrain ist vielleicht, vielleicht auch nicht, kommt alles Gute irgendwann zurück. So das ist die Kernaussage. Und man entscheidet halt auch selber irgendwie, welch, welchen Weg man einschlagen will. Und man kann nicht sich immer nur auf Glück verlassen.
1: Mhm. Ja, ich habe den äh, Song tatsächlich positiv gedeutet. Also ich fand den ja. sehr schön.
0: <lacht> genau, also das nehmen auch viele. Aber wenn man jetzt wirklich den Text nochmal genau durchliest, mhm. dann kann er, ist er auch kritisch.
1: Ja, so und so. Gell? Ich finde das ganz cool, ja. wenn man wenn man Songs einfach auf die eine Art deuten kann, aber auch auf die andere Art. Das ist, ich finde das ich total find das spannend.
0: Auch, ich finde das auch am schönsten und das, ich glaube, das war auch früher immer so bei den großen Dichtern und Denkern, dass die irgendwie die Sachen offen gehalten haben. Es stand, irgendwo war eine Botschaft drinnen, aber die konnte jeder für sich
1: mit dem Album, weil du ja schon gesagt hast, ihr habt da ganz viel positives Feedback bekommen. Ihr habt es ja auch auf, bis auf Platz 11 der deutschen Albumcharts geschafft. Was war das denn so für euch für ein Gefühl?
0: Ja, das ist natürlich mehr gefühle Es ist jedes Mal eine Steigerung. Das erste Album war auf Platz 56, das nächste auf Platz 17 und jetzt Platz 11. Natürlich haben wir am Vorabend noch auf Platz 10 gehofft, dann wäre es Top 10 gewesen weil wir auch wirklich am Vorabend noch da drin waren. Hm. Aber es wurde dann Platz 11, ist trotzdem mega Erfolg und wir haben natürlich auch gefeiert an dem Abend.
1: Das glaube ich sofort. Vielleicht, äh, vielleicht dann mit Album Nummer 4 wird es dann mindestens Top 10.
0: <lacht> ja, hoffen wir mal.
1: Ähm, was bedeuten euch denn gute bzw. hohe Chartplatzierungen? Ist das wichtig für euch?
0: Boah, das ist... Das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube mal, es hängt ganz sicher nicht davon ab, ob wir jetzt selber zufrieden mit dem Album sind oder wie, wie gut es ankommt, weil du kannst auch in einer Woche irgendwie mit gleich viel verkauften Album, Alben auf Platz 5 sein, weil das wirklich jede Woche komplett anders ist. Mhm. Deswegen glaube ich, sollte man nicht alles darauf legen. Aber in dieser Zeit hat es halt nochmal ein bisschen Mehrwert wahrscheinlich, wenn dein Album irgendwie hochchartet. Wenn mhm. ich auf Tour bin und du jeden Abend ein Feedback kriegst und vor tausenden Leuten irgendwie spielst, dann ist das ein, eine andere Geschichte wie jetzt, wo man zu Hause sitzt und irgendwie keine Ahnung hat, wie es ankommt. Ja. Wenn, wenn man dann hochchartet, dann hat man natürlich, ist das irgendwie so eine Genugtuung und auch eine Anerkennung irgendwie, ja.
1: Mm. Und auch irgendwo wieder ein bisschen Feedback, einfach sollten ja, wir besser machen oder nicht, oder, das ist ganz cool, mhm. ja, das stimmt. Aber, also das mit dem mit dem Telefon, ist mir immer noch so im Kopf geblieben, das finde ich so cool, <lacht> weil das ist einfach, ist einfach Feedback, das ihr dann bekommt und das ist eine lustige Geschichte. Ich glaube, da haben dann auch gerne viele mitgemacht.
0: Ja, das war, also interessant war dann wirklich, bis wie spät, Nachts, das ging, Gott sei Dank, waren wir selber beim Feiern die ersten paar Tage. Und dann war es wirklich so, dass wir da saßen alle zusammen und das, das Telefon hat bis drei, halb, vier Uhr morgens immer geklingelt, die ganze Zeit. Und wir saßen und haben telefoniert und telefoniert und jeder hat halt so seine Geschichte erzählt. Schön. Ob das Album schon ankam, ob es noch nicht da ist, wo er bestellt hat, welche Songs ihm am besten gefallen und ja, das war eigentlich eine ganz coole Geschichte.
1: Ja, das glaube ich sofort. <lacht> ähm, was ist denn jetzt so bei euch als nächstes geplant? Irgendwie kleinere Konzerte oder irgendwie Livestream-Shows?
0: Also wir haben auch so Livestream-Konzerte gespielt, letztes Jahr bereits, auch im Frühjahr, dann im Sommer. Im Sommer haben wir eine Urlaubswoche gemacht und nochmal so ein paar Stream-Konzerte, aber irgendwie haben wir jetzt keinen Bock mehr drauf, weil das, das ersetzt einfach nicht ein richtiges Live-Konzert. Und wir haben das letzte Livestream-Konzert zu, zu unserem Release gespielt, als Release-Konzert sozusagen. Und jetzt wollen wir wieder auf echte Bühnen und vor echte Menschen. Hm. <lacht> und wir mussten ja im Februar unsere Tour verschieben. Die haben wir jetzt auf September verschoben, sind auch zuversichtlich, dass wir das einen gewissen Rahmen spielen können und haben ein Festival, das wäre auch eigentlich Ende Februar geplant gewesen. Jetzt haben wir das verschoben auf den Sommer und sind da gerade bei der Ausarbeitung eines ähm, Schlachtplans, so ein bisschen, wie wir das vielleicht umsetzen können.
1: Mm, seid ihr da schon weit oder eher noch am Anfang von den Tüfteleien? Also,
0: Nee, wir haben eigentlich wir schreiben jetzt gerade das Projekt so zusammen wie wir uns das vorstellen und werden das dann mit einem befreundeten Politiker der Landesregierung vorlegen weil mhm. ohne irgendwie deren Zustimmung geht gerade sowieso nichts mhm. und es gibt ja auch mittlerweile andere Länder wo so Pilotprojekte durchgeführt werden die einfach zeigen sollen wie sich so ein Festival auf die in Infektionszahlen auswirkt. Und bis jetzt sind wir eigentlich ganz positiv gestimmt, weil wenn man jetzt wirklich die Pilotprojekte da anschaut, dann sieht man, dass sich eigentlich nicht viel verändert, wenn man getestete Leute in, auf dem Open Air lässt und die da feiern.
1: Mhm. Ja, da dürfen wir wirklich gespannt sein, wie der Festival Sommer dieses Jahr wird. Allgemein einfach, was,
0: was ja, sich die Leute ausdenken. Alle fast abgesagt. Ich glaube, Wacken ist das Einzige, das noch...
1: Wacken, Summer Breeze, ja, das steht noch.
0: Ja. Mhm.
1: Naja, aber dieses Festival, das wäre jetzt in Südtirol geplant? Genau. Genau. Ja, die Daumen sind ganz Hause. fest gedrückt. Vielen Dank. Dass das klappt. <lacht> ja, schauen wir mal. Aber ähm, das heißt, ihr schaut jetzt, dass ihr erstmal auf die Bühne kommt und dann macht ihr euch wieder eine neue Scheibe oder...
0: Ja, wir haben auch andere Projekte zurzeit geplant. Wir haben, also es ist eigentlich noch relativ geheim, die Sachen, die wir gerade planen. Mhm. Aber es wird in der nächsten Zeit ein paar Geschichten auf unserer Facebook-Seite geben, die auch nicht direkt nur mit Musik zu tun haben. Mhm. Wir haben uns da einfach über das letzte Jahr ein paar Sachen überlegt, weil wir haben uns dann wirklich wöchentlich getroffen, haben Sachen aufgeschrieben. Jeder hat seinen Bereich, in seinem Bereich weitergearbeitet. Und so stehen jetzt ein paar Sachen an, wo wir uns mega drauf freuen. Und wir haben auch in Planung, dass wir wieder ein paar Songs aufnehmen. Wir werden jetzt aber nicht ein komplett neues Album machen, einfach weil das Album es verdient auch live gespielt zu werden
1: verständlich, verständlich. Aber dann dürfen wir ja gespannt sein, was uns in nächster Zeit noch so von euch erwartet.
0: Auf jeden Fall.
1: Was ich auch gesehen habe, ihr, ihr bietet ja auch ähm, exklusive Einblicke hinter die Kulissen von Stunde Null an. Magst du kurz erklären, was das ist, wie man da mitmachen kann?
0: Genau, das ist so eine Social Media Plattform, die nennt sich Patreon. Und das ist eigentlich ähnlich wie Facebook, Instagram, nur ist es da so, dass man gegen Bezahlung halt wirklich tiefere Einblicke bekommt. Das soll dann auch so weitergehen, dass wir wieder live spielen dürfen, dass die Leute, die da Mitglied sind, halt Early Access kriegen, dass die halt vor der Show bereits rein dürfen, vor dem, der Re vor dem Rest der Meute oder auch mal zum Soundcheck kommen. Und da haben wir halt ganz verschiedene Sachen, auch aktuell schon, wo wir die Produktion zum Beispiel vorstellen, wirklich da tiefer eintauchen erklären, wie so eine Produktion aufgebaut ist. Steve hatte jetzt ähm, so ein Wunschkonzert, wo er alles gespielt hat, was sich einer gewünscht hat, auf dem Schlagzeug und hm. erklärt, wie das halt alles funktioniert. Und jetzt haben wir auch noch monatlich einen Akteur aus der deutschen Musiklandschaft eingeladen, wo wir mit den Gespräche führen und halt einfach ja, den Leuten ein bisschen mehr Einblick in das ganze Musikbusiness geben.
1: Coole Sache, wie seid ihr da eigentlich auf die Idee dazu gekommen?
0: Ja, also wie gesagt, wir haben wirklich, wir haben uns jede Woche getroffen, haben Ideen entwickelt und verschiedene Sachen ausprobiert und informiert und haben das Patreon dann halt entdeckt. Das Ist auch ein Kumpel von uns, der macht das auch, ist auch Musiker und da haben wir das ein bisschen abgeschaut. Mhm. Und arbeiten das Programm halt jetzt immer aus, dass es immer mehr wird und auch interessanter noch.
1: Das macht ihr auch erst vor kurzem, oder? Also noch gar nicht ja, so wir lange.
0: Haben, ich glaube, im Januar haben wir damit angefangen. Also da waren dann die Videos, es gab vorab von Videos, die Songs durften die bereits vorab anhören, kurz vorm Album. Und ja, da kommen immer mehr Sachen dazu. Also mhm. wenn es interessiert, gerne mal vorbeischauen.
1: Schön, cool. Und wie wird das denn äh, angenommen? Wird das schon gut angenommen?
0: Doch, doch, eigentlich schon. Also es sind natürlich jetzt die, so ein bisschen die, 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 die Hardcore-Fans drinnen, die Leute, die wir auch persönlich schon ganz gut kennen, die vielleicht auch auf der Urlaubswoche dabei waren. Und man merkt halt einfach, die wollen immer noch mehr und die unterstützen uns auch gerne, weil natürlich ist es für uns in dieser Zeit auch extrem wichtig, dass wir, diese, diese Supporter dahinter uns stehen haben.
1: Mm. Ja, und durch das, dass ihr jetzt gerade einfach nicht touren könnt, ist das eigentlich eine ganz nette Unterstützung so ein bisschen, ja Genau, auf mm. jeden Fall. Schön. Jonas, habe ich noch irgendwas vergessen, worüber du noch gerne sprechen möchtest?
0: Nee, also eigentlich, glaube ich, ist es alles gesagt. Vielleicht, wenn die Leute Zeit finden, irgendwie mal auf Spotify vorbeizuschauen oder auf unser Facebook- oder Instagram-Seite, wenn wir uns natürlich freuen. Wir lesen auch immer wieder gerne Nachrichten, die eingehen, antworten auch bei allen und ja, wir freuen uns einfach auf den Support, den ihr uns in dieser Zeit gebt.
1: Sehr schön. Vielen lieben Dank, Jonas von Stunde Null hier auf Rockantenne in den Heimerklängen.
0: <lacht> Vielen Dank. Rockantenne
1: ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr mehr von den Bands von daheim hören wollt, dann abonniert einfach unseren Podcast. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinungen. Schreibt uns einfach, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat und lasst uns einfach eine Bewertung da. Das komplette Rockantenne Podcast Universum findet ihr auf rockantenne.de slash podcast. Wir sagen Dankeschön und hören uns das nächste Mal wieder bei einer neuen Folge der Rock Antenne Klänge podcast.